0: Стягните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса За штурвалом Владимир Смеркис. Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программы
1: Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5FM. Сегодня мы впервые выходим в прямом эфире. И тема нашей сегодняшней программы — облачные технологии. У меня в гостях эксперт Олег Коновалов, руководитель облачного направления в компании «Онланта». Олег, добрый день. Добрый день. Олег, ну, прежде чем начать наш эфир, хотелось бы узнать вообще, что такое облачные технологии, для чего они нужны, потому что знание многих людей заканчивается тем, что мы храним фотографии и музыку в облаке.
2: Как это на самом деле происходит? Ну, то, что многие люди знают о том, что облако вообще, в принципе, уже существует в их жизни это... — уже хорошо. То есть да, на самом деле облачные технологии применяются намного шире. То есть если объяснять простым языком, наверное, на уровне там пользователя, то облако, наверное, это все-таки какой-то программно-аппаратный комплекс. То есть есть компьютер, большой, комп- большой компьютер, это сервер, как обычно я объясняю своей дочери. Э-э-э-э, сервер Большой что... мощный компьютер. Да, большой мощный компьютер, да, который стоит в специальном здании, это сервер сервер который можно поделить физически на много-много маленьких виртуальных. Это виртуализация. А облако это все, что выше. То есть, если в этой виртуализации может управлять сам заказчик, если есть биллинг с почасовой оплатой, если есть личный кабинет, и этот сервачок можно масштабировать там и в, и в больший и в меньший размер. Это и есть облако. Это как бы базовая услуга, инфраструктура как сервис
1: называется. Но в чем преимущество? Вот 10-15 лет назад мы все жили на серверах, которые находились в дата-центрах в конкретном месте, и все было вроде бы неплохо. А для чего облака, в чем их преимущество, для чего облака нужны людям и компаниям?
2: Сейчас много используют облаков именно компании, потому что это удобно. То есть первое, первое самое главное преимущество облачных технологий – это удобство. Удобство во всем. Ну, то есть удобность, удобство в скорости, в скорости запуска продуктов, удобство в скорости оплаты этих продуктов, управления и так далее. То есть, если говорить о примерах, э, то есть облачные технологии, те же, то же облако, оно может быть полезно и маленьким компаниям, и большим. То есть ты небольшой какой-то стартап, который хочет, у тебя нет офиса, ты не знаешь, что делать, но у тебя есть мысли о том, как разработать какой-то продукт, ну, свою какую-то программу. Но тебе это, чтобы разработать эту программу, тебе нужно снять там офис, хотя бы какой-нибудь сервер где-то найти, этот сервер куда-то поставить, дальше на него что-то запилить, а ты не являешься там системным администратором, который не умеет, например, работать с Microsoft, там, там с базами данных и так далее. Ну что тебе делать? Ты можешь, раньше это являлось прям такой стопроцентной преградой для молодых разработчиков. Сейчас это не так. То есть разработчик может любой взять виртуальный сервер сразу с платформы и начать там разрабатывать свою программу.
1: Но вот как насчет масштабируемости? Для меня всегда вот примером облачных технологий была компания Amazon, в которой э, можно было нагрузки и хранение всегда расширять очень быстро. Если ты быстро растешь, для тебя это удобно. Не является ли это основным преимуществом облачных
2: технологий? Это одно из не только основных преимуществ, это именно одна из основ в принципе о, о, облака. То есть облако нельзя назвать облаком, если оно не масштабируемое. То есть, если переходить к следующему примеру, там ты большая компания, тебе нужно сделать ну, какую-то разработку, но негде потестировать. Чтобы, собственно, потестировать какой-то новый продукт, раньше нужно было действительно закупить, опять же, серверы физические, куда-то поставить и так далее. Сейчас можно взять в облаке, спокойно потестить, насколько правильно все работает, и дальше ввести в продуктив даже на своем собственном физическом железе. При этом э, нужно понимать, что... э, Облако еще и может управляться своими администраторами.
1: Ну, а насколько это сейчас повсеместное явление, насколько компании уже не смогут без облачных сервисов жить дальше? Насколько это с нами надолго и навсегда?
2: Я думаю, что это ну, навсегда.
1: Ну что ж, будем надеяться, друзья. Поскольку у нас прямой эфир, вы можете отправлять свои вопросы. Я буду, и Олег, я думаю, что тоже очень рад э, им. Э, Наш номер телефона в WhatsApp 8977 895 8950. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами на Мегаполис 89.5. FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, сегодня говорим про облачные технологии. У меня в гостях Олег Коновалов, руководитель облачного направления в компании Онланта. И вот мы получили наш первый вопрос. Олег вам. Добрый день. Есть ли экономия в использовании облака от классической серверной? Если да, то какая при одинаковых, например, потребностях?
2: Но на самом деле, при одинаковых потребностях экономии, скорее всего, не возникнет. Просто нужно понимать, что облако оно гибче, то есть у тебя больше возможностей при его использовании в управлении, ты можешь намного гибче управлять ресурсами, то есть, грубо говоря, платить обычному провайдеру только за те ресурсы, которые ты используешь. Сегодня у тебя, ну, например, у тебя интернет-магазин, ты, у тебя низкий сезон летом, потому что все в отпусках, грубо говоря, и тебе требуется там три каких-нибудь там виртуальных процессора, например. Перед Новым Годом все начинают заказывать подарки, и тебе их уже нужно 6 – Вот ты, когда будешь ставить себе физический сервер в серверную, ты купишь шесть процессоров, потому что тебе нужно будет, ну, естественно, на Новый год всех обслужить. В общем, Община, возможность да. быть гибким да. и Обычные всегда служить. Обычно возьмет да деньги летом за три, а зимой
1: за 6? Друзья, ваши вопросы вы можете отправлять к нам на WhatsApp на номер восемь девять семь семь восемь девять пять восемь девять Олег, следующий вопрос уже от меня про то, что люди неэффективные влюбляются, болеют и так далее. Вот что делать с традиционными CTO или IT директорами, насколько они будут? востребованы, потому что сейчас все сервисы настолько становятся удобными, что директор или руководитель компании, стартапер может управлять ими самостоятельно.
2: Ну, на самом деле он 100% самостоятельно ими управлять не может, и мы, с точки зрения, как облачный провайдер, мы не являемся конкурентом it директору, мы являемся его помощником, другом, соратником и все, все остальное. Мы с него снимаем задачи его, скажем так, ну, фундаментальной важности, которые сейчас у него есть. То есть, о чем я говорю? Первая задача, которая ставит бизнес перед IT-директором, это то, чтобы IT-директор обеспечил непрерывность бизнеса с точки зрения там, IT. Uptime, так называемый. Да, ну, то есть сайты должны работать, сервера не должны падать и так далее. То есть мы с своей точки зрения с него эту задачу снимаем. То есть говорим, все, теперь у тебя все работает Тебе не нужно там ночью подскакивать Пытаться поднять какую-то базу там Восстановить резервное копирование и так далее А ты теперь можешь действительно заняться Какой-то интеллектуальной работой Которая поможет именно твоему бизнесу развиваться Потому что ну, сейчас эра, там цифровизации И IT действительно там плотно очень Помогает бизнесу в развитии То есть получение получении прибыли, снижении затрат и так далее И вот эти директор со своей командой вот сейчас должен заниматься именно этим, то есть и мы ему в этом помогаем. Хороший пример, вот недавно даже я был проходил техобслуживание на своей машине. То есть раньше я ездил всегда к одному и тому же дилеру, вроде бы все было нормально, все устраивало, но записываться нужно было по телефону, то есть ты получал какие-то потом обратные звонки по оценке качества связи и так далее совершенно случайно наткнулся тоже на официального дилера, но у него все автоматизировано, все зацифровизировано, так сказать. То есть есть сайт, есть мобильное приложение, где ты можешь записаться, отправить обратный отзыв Оставить можешь внести э, какие-то комментарии, вести обратную связь онлайн там, со своим менеджером, следить за своим автомобилем и так далее. То есть, это же заслуга все эти, всего, всего этого это заслуга IT-директора. То есть, а в какой момент он это начал делать? Ну, когда кто-то, видимо, или он сам. То есть решил проблему вот эту самую первую свою, то есть доступности основных бизнес-приложений. Дальше он решил, дальше он действительно помогает бизнесу стать лучше, привлекает новых заказчиков, тем самым позволяет бизнесу развиваться и решает вот такие вот уже бизнесовые задачи, а не какие-то там айтишный равно системный, системный администра- администратор. Да. Вот в этом разрезе мне,
1: конечно, нравится, понравилась очень презентация, которую делала компания Google несколько месяцев назад, когда цифровой помощник, гораздо более умный, надо заметить, чем Siri, звонил в парикмахерскую и с живым человеком договаривался о времени посещения своего хозяина, так сказать. Вот взаимодействие, мне кажется, машины людей будет гораздо более гладким. Но вообще эффективность э, людей, да, вот э, мой любимый пример про бабушек, которые продавали билеты, э, или женщин, которые продавали билеты э, в метро, э, насколько они вымрут, и что людям, которые не, не готовы к высокой интеллектуальной деятельности, или там физически не могут э, ее производить, что с ними будет?
2: Ну, здесь больше вопрос, наверное, не уже не к облачным технологиям, а к машин-ленингу, то есть к искусственному интеллекту. Но... Он сейчас развивается. Развивается еще, наверное, быстрее, чем облака. Но и люди низкоквалифицированные какие-нибудь, их, скорее всего, в будущем будут стараться, по крайней мере, вытеснять машины. Друзья, присылайте вопросы
1: Олегу и нам в эфир на номер в WhatsApp 8977-895-8950. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89,5 FM. И вот получаем вопросы, как будто кто-то здесь подсматривает мою подготовительную бумажку, и мы говорим про безопасность. Могут ли сотрудники, Олег, просматривать процессы, информацию, хранящуюся на сервере, и насколько индициально вообще все процессы, которые происходят там?
2: Но если говорить максимально откровенно, например, и не использовать какие-то специальные средства шифрования данных, то, естественно, сотрудники, ну именно системные администраторы, администраторы облачного провайдера могут просмотреть данные. То есть техническая возможность просмотра данных есть. То есть другой вопрос в том, что этого делать нельзя категорически, за этим следят специальные софт-софт. То есть есть система класса контроля привилегированных пользователей, есть EM-системы, у нас, например, есть служба информационной безопасности, служба качества, которая, собственно, ну, стоит на страже, грубо говоря, конфиденциальности данных заказчиков, скажем так. Если сравнивать, например, с традиционным IT и со своими системными администраторами, то э, нужно понимать, что у них возможность просмотра данных в базе данных, она есть, точно так же, как и у сотрудников облачных провайдеров, И, собственно, оттуда данные вытащить им намного проще и их как-то скомпрометировать. У облачного провайдера еще нужно отметить, что есть так называемый эффект эффект объема. То есть, грубо говоря, у группы, которые обслуживают виртуальные сервера, у них очень много заказчиков. То есть даже у нас их сотни, а у Амазона, у Гугла там их вообще, наверное... Ну Вы хотите сказать, тысяч, что просто далее.
1: до каждого клиента не дойти Конечно. руками ну, программист. Есть,
2: да, там, ну, грубо говоря, данные хранятся обезличенные, да, их можно каким-то образом вытащить, да, их потом можно даже расшифровать, наверное, ну, то есть, но, но на это нужно потратить очень много усилий, это достаточно рисковые мероприятия там с точки зрения, вот, именно как раз процессов информационной безопасности. И, ну, чтобы этим заниматься, у сотрудника, у этого же администратора должна быть какая-то специальная мотивация, наверное. Ну, Но вот мотивация, как, я, как, не
1: стал, как, как правило, финансовая. Вот я работаю, многие слушатели знают, в области блокчейн-технологий, так сказать, и мы знаем о том, что происходило огромное количество краш э, и с бирж, и э, с кошельков пользователей. И, как правило, э, это все про такую гигиену безопасности базовую, про сложные пароли и так далее. Вот что делать обычным людям для того, чтобы не попасться на крючок мошенников, э,
2: что им нужно соблюдать, какие вот основные правила есть? Ну, вы сейчас прекрасно сказали про гигиену информационной безопасности. То есть э, не хранить пароли, нигде не записывать, э, не хранить их в в телефонах, на бумажках каких-то, не использовать простые пароли там со своими датой рождения, фамилией, именем, всякие пароли, квертии и так далее и тому подобное. Ну и э, следить... э, Затем, чтобы тебя не обманули, то есть не быть там сильно доверчивым, не отвечать на провокационные вопросы. Хотя ну, я не сотрудник информационной безопасности, но мне кажется так. Ну понятно, сейчас, конечно, мошенники становятся все более
1: изощренными, на самом деле происходят и всякие фишинговые атаки и спам-рассылки, в которых обычным сотрудникам просто просят нажать на какую-то ссылку для того, чтобы что-то подтвердить, а на самом деле это возможность мошенников выманить информацию. На самом деле... Понятно. А вот с точки зрения бизнеса, да, вот если бизнес особенно связан с финтехом, с действительно важным, чувствительным к безопасности э, таким, сферой, да, вот что делать руководителям бизнеса, что иметь в виду?
2: Есть специальные средства, ну, то есть и аппаратные, и программные для шифрования данных. Их данные можно шифровать на уровне системы хранения данных, на уровне операционных систем. То есть все эти, в принципе, средства известны. Есть средства информационной безопасности, там система контроля разрешения доступа. То есть, грубо говоря, можно логировать вообще все, что делает там системный инженер с твоими данными, файлами и так далее. В любой момент времени можешь получить доступ к этой информации. То есть э, наша, например, служба информационной безопасности у нас в облаке проводит ежеквартальный аудит уязвимости всех наших заказчиков. И мы, скажем так, там основные какие-то самые опасные там, вот начального уровня уязвимости предоставляем им бесплатно для того, чтобы они могли их поправить. Ну, то есть, если касается не нашего сервиса, а их конечного. Ну хорошо, что люди все-таки нужны, по крайней мере,
1: для того, чтобы им доверять. Ха. Друзья, вы можете задавать свои вопросы к нам на WhatsApp 8977 895 8950. Вы слушаете Силиконовые дали. У меня в гостях Олег Коновалов, руководитель облачного направления в компании Онланта. Оставайтесь с нами. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжаем говорить про высокие технологии. Сегодня у меня в гостях эксперт Олег Коновалов, руководитель облачного направления в компании Онланта. Олег, для меня было сюрпризом, на самом деле, ну, с одной стороны логичным, с другой стороны не очень. Вот при аренде ячейки в банке, к примеру, банк не несет никакой ответственности за ее содержание. С одной стороны, понятно, они не знают, что там находится. С другой стороны, обидно, если ты там не можешь доверить банку хранение каких-то важных для тебя ценностей, будь то бумаги или денежные средства. Вообще, куда тогда катится мир? А с точки зрения облачных технологий, ведь часто для бизнеса это гораздо дороже денег. Он хранит данные своих клиентов и так далее. Кто несет ответственность в случае сбоев, проблем, утраты данных или даунтайма, когда ничего не работает?
2: Ну, несет, естественно, ответственность облачный провайдер, но нужно сразу определить, какую какую конкретно ответственность он несет. Ну, То есть есть у всех сейчас облачных провайдеров есть понятие соглашения об уровне услуг, где фиксируются конкретные параметры фискальные, за которые он отвечает. Уровень доступности, уровень производительности – Возможно, там уровень реакции службы поддержки, доступность ее точно такая же и так далее. Также сохранность данных, скорость каких-то задержек и так далее. Все это прописывается в этом SLA, соглашение об уровне услуг. Дальше там описывается та ответственность, которую несет провайдер, то есть обычно это градация в процентном отношении, то есть если доступность упала со 100 до 99%, то Штраф, грубо говоря, 10%, 20-30% от ежемесячного платежа, который заказчик платит в сторону провайдера. Ну, это на самом деле (с) достаточно мало, да? Да, то есть получается, что максимальная ответственность провайдера в месяц, ну, то есть это это его же ежемесячный платеж, который уходит от, от заказчика в сторону провайдера. Есть, стороны... если, если
1: сравнивать с банком, то тогда это стоимость аренды ячейки да. в месяц, да, если у бан... в банке не работает свет
2: или на ресепшене никого нет. Да, все верно. И с одной стороны кажется это несправедливым, но с другой стороны облачный провайдер не может оценить действительно объем бизнеса, так же как и банк не может оценить, что конкретно вы будете хранить в этой ячейке. Если бы, грубо говоря, облачный провайдер оценивал каждый раз этот объем бизнеса, пытался оценить свои риски, которые у него возникнут при компенсации упущенной прибыли, то стоимость именно этих ресурсов облачных, она была бы просто космической, катастрофической там, и так далее. Поэтому есть страховые компании, которые могут застраховать... Вот языка бизнес. сорвали, то есть да. это, это уже существует. Конечно, ну то есть ты можешь застраховать свой бизнес... Вот, э, ну, то есть как раз от даунтайма, от э, упущенной прибыли и так далее Это немножко другой бизнес, и к облачным провайдерам сейчас, к счастью или к сожалению, это не совсем относится То есть действительно облачные провайдеры современные несут ответственность только в рамках, э, в объеме, который им же оплачивает заказчик
1: Ну а существует, стоит ли где-то иметь план Б, так сказать, второй
2: облачный сервис, на котором разворачивается и вообще практикуется ли это? Конечно, да. Сейчас один из растущих трендов это как раз мультиоблачность, когда заказчик самостоятельно, как раз именно тот же наш пресловутый IT-директор, он выбирает нескольких облачных провайдеров и между ними распределяет сервис таким образом, чтобы все яйца в одной корзине не хранить. То есть, есть у нас решение есть, например, по резервному соду, где мы можем реплицировать данные, ну, то есть их передавать в онлайн-режиме с другого обычного провайдера к нам. И в случае падения основной площадки, там резервная площадка поднимается достаточно быстро, и, собственно, снижая вот эти вот как раз риски даунтайма, потери данных и так далее. Есть, резерв, есть механизмы резервного копирования, также точно ты можешь хранить копии своих виртуальных машин или данных, непосредственно у другого облачного провайдера или у себя под столом, например. Его можно выгружать на диск и у себя вот хранить, чтобы это было на По старинке. Да, да. Если...
1: В общем, на облако надейся, а сам не плашай. Друзья, вы можете добавить нас в друзья, в инстаграме, в фейсбуке и слушать наши выпуски на сайте силиконовые.ру, там мы выкладываем наши подкасты, также добавляйте в приложении подкаста от Apple, например. Вводите «Силиконовые дали», можете добавить нас и слушать свежие выпуски после эфиров. Напомню, меня в гостях Олег Коновалов, руководитель облачного направления в компании «Онланта». И мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Оставайтесь с нами. «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить Силиконовой Далей. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Напомню, что вы можете задавать ваши вопросы в прямой эфир в WhatsApp по номеру 8 895 8950 895 8950 Мы говорим сегодня про облачные технологии. У меня в гостях Олег Коновалов, руководитель облачного направления в компании Онланта. И хотелось бы сказать о том, что не стартапами едиными, так сказать, жив а IT-мир. Есть компании, которые построили Достаточно большую инфраструктуру для себя По управлению процессами Данными, по вычислениям И что же им делать тогда Со всеми этими старыми железками Майнинг уже не немодный и неэффективный вот Куда их выбрасывать Как их использовать И как им перейти спокойно,
2: комфортно На облачные технологии Есть, ну, то есть два типа Скажем так, вот этих старых железок Есть, которые совсем-совсем старые они, ну, просто коптят воздух, я считаю, и их, мы как-то, у нас был кейс, когда мы считали, сколько стоит обслуживать вот такую старую железку, которая вроде как ничего не стоит, потому что она давно самортизирована, ей было 15 лет, ну, там у них был целый программно-аппаратный комплекс у заказчика, и вот они думали, переходить им в облако или нет, потому что, вроде бы, как им казалось, то есть они сейчас используют оборудование, которое бесплатно для них. Но когда мы пришли и все им правильно посчитали и указали на очевидные места, оказалось, что оно ни разу не бесплатно. То есть да, его стоимость остаточная равна нулю, но при этом оно занимает место в стойках, оно потребляет электричество, оно потребляет холод, который в любом случае должен им подаваться. Какие-то плюс... инженеры, наверное, ходят да, его обслуживать Да, плюс есть инженеры, которые его обслуживают Запчасти на это оборудование стоят уже там, космических денег И при, при этом плотность данных, которые можно поместить на это оборудование ну То есть оно совсем не плотное относительно э, новых каких-то технологий ну, С помощью которых сейчас производят именно оборудование и софт. То есть, э, грубо говоря, там, на 5 стоек сейчас можно купить только половину стоечки и по производительности это будет то же самое, чем вот у тебя вот эти вот 5 старых древних стоек. Вот с таким оборудованием ну, совет один. Выкинуть его и забыть вообще как страшный сон. Есть процесс утилизации и до свидания. Но не
1: выкидывают его только потому, что жалко. Вот я в этом случае, мне очень нравится практика компании Яндекса, Google, которые запускают какие-то сервисы. Да, тратят деньги, да, тратят время, да, нанимают людей. Но в случае, если не идет и нет спроса, они просто их закрывают. Это же нужно решиться. Вопрос решительности
2: того самого IT-директора, который может исчезнуть или нет? Да, ну все верно. Чтобы решиться, нужно просто посчитать деньги. То есть действительно нужно посчитать, сколько стоит тебе обслуживать и вообще содержать это железо. И потом посчитать, сколько на самом деле это железо тебе приносит. И вот, ну, будет явно минусовой бюджет с которым стоит смириться. А насколько
1: комфортен вообще переход э, со старых технологий? Ну если мы говорим про облачные какие-то вычисления, хранение данных и так далее, э, на новый. Насколько это болезненно для среднего размера компании.
2: Ну, на самом деле ничего болезненного нет. Если железо относительно новое, то есть не такие вот древние какие-то из ХДш-КСР, о которых я сейчас говорил, оно относительно новое, например, вы там пару лет назад купили это железо, и в принципе оно еще может послужить там какое-то количество времени, его можно сдать. Обочному провайдеру по модели Drade То есть у нас, в принципе, это практикуется. Мы можем его зачесть в счет там, будущих платежей, себе его забрать. и дальше... ну, Это что с ним делаете? В музей его... техники Есть, есть да, в первую очередь, музей техники. Нет, на самом деле мы организуем тестовые среды. То есть у нас на самом деле облачный провайдер, он же решает много разных задач. Есть задачи, ну, там действительно, core бизнеса, которые, которым важна отказа важна производительность, там, чтобы ничего, ни одной секундочки простое. А есть люди, которые, которым важна в первую очередь цена. То есть они хотят купить не за 10 рублей, а за пол полрубля. Ну, и для них, естественно, у нас нет возможности там предоставлять высокоотказоустойчивые какие-то машины. Для них мы вот такие вот стендики собираем, и они там тестируют что-то, да, они периодически падают, мы их выбрасываем, но, тем не менее, они работают. Расскажите
1: немножко, прям, пару слов, чтобы не путались слушатели, что такое OnCloud и что такое
2: OnLanta. Вот в чем различие? Есть компания OnLanta, да? Да -да -да -да. Да -да Да-да. Собственно, есть мы входим, я представляю, компанию компания Онланта, мы входим в группу компании Ланит, Ланит это ведущий российский интегратор сейчас на рынке IT, Онланта занимается всеми видами сервиса, то есть это аутсорсинг, наш, наш core бизнес именно аутсорсинг, мы предоставляем, поддерживаем всякие государственные информационные системы enterprise системы enterprise уровня, вот а OnCloud это как раз бренд облачных технологий, наше, наше публичное облако называется onCloud.ru. Направление называется oncloud.ru. Вот именно этим направлением я положу. Друзья, заходите, смотрите и задавайте нам вопросы
1: по телефону в WhatsApp 897 895 8950 а мы вернемся к вам
0: через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM. Сегодня мы говорим про облачные технологии с экспертом Олегом Коноваловым, руководителем облачного направления в компании онланта и сервиса «Онклауд». Олег, если все-таки компания, бизнес приняла решение переходить на современную стезю, так сказать, на современные рельсы, и облачная технология его интересует, и для бизнеса это нужно, вот как, по каким критериям обычно
2: выбирают такие компании? — вот, чаще всего заказчики смотрят как раз пресловутые SLA, соглашение об уровне услуг. Они его берут и, собственно, читают, что там написано. Ну, хорошо, если читают. Обычно они смотрят на сайте, то есть там, где опубликованы там, якобы основные параметры. Почему я сказал якобы? Потому что вы на, зайдете на сайт любого лучшиного провайдера и увидите, что там написано доступность 99, 9, 9, 9, ну, тут 9 и, и так тот самый аптайм, да? То есть сколько процентов э, во времени будет сервис работать? Да? да, только сколько процентов во времени будет работать непонятно что, непонятно какого времени и непонятно как бы, какая часть из этого, скажем так. Может то речь о и... телефонной линии поддержки? Вот именно, да. да. Ну то есть э, на самом деле... Э, Нужно смотреть непосредственно в документ, ну, то есть соглашение об уровне услуг. У нас, например, оно тоже размещено на сайте именно сам сам документ, который в виде оферты, который потом заказчик принимает. Мы, например, оцениваем доступность, если говорить об инфраструктуре, мы ее оцениваем по трем параметрам. То есть это доступность среды виртуализации, доступность системы хранения данных и доступность сети, внутренней и внешней. Также у нас есть понятие деградации, то есть, когда говорят, что-то тормозит. Или вроде работает, но тормозит. Мы это тоже считаем как недоступность. Все это описано. Не у других облачных провайдеров, у некоторых это не так. То есть в первую очередь нужно смотреть на это. Если говорить глобально о выборе партнера то есть не исполнителя твоих каких-то задач, а вот именно партнера, то я бы здесь посоветовал быть максимально честным с будущим партнером при выборе. То есть э, при постановке ему задачи все конкретно обрисовать не в каких-то словах, что вот мне нужно два сервера, вот такой производительности и все. А потом окажется, что эти сервера, например, у него загружаются ночью, а днем простаивают или еще что-то. С одной стороны, ничего страшного, но облачный провайдер, например, может предложить какой-то другой тариф для его использования. Или, например, более мощный сервера ночью, потому что загрузка меньше за те же деньги и так далее. Я просто... Говорю это к тому, что э, нужно ставить задачу, наверное, будущего партнеру в каких-то конкретных целях. То есть у меня есть цель вот достичь вот этого. Бизнес требует от меня вот этого. Чем вы можете помочь? И настоящий именно как раз э, облачный провайдер, он поможет. То есть он действительно сформирует э, там персональное для тебя предложение с, с использованием своих возможностей. Но опять же, тут э, задачи бывают разные. То есть, если ты, с чего мы начинали, если ты там молодой стартапер, который хочет просто какой-нибудь разработать э, приложение, ну тебе просто нужно посмотреть, где дешевле всего, стоит виртуальный сервер и бэкап для него, чтобы не потерять твой код, который ты пишешь. И там, и купить. Ну, кстати говоря, о санкциях и вообще зарубежном,
1: э, зарубежной конкуренции, так сказать. Э -э... Есть ли преимущество выбора отечественного, так сказать, российского нашего патриотичного провайдера услуг или нет?
2: Ну, конечно, мы же православные. На самом деле, ну, все, да, действительно упирается в законодательство. Здесь нам государство в какой-то степени помогает. Есть 152 федеральный закон о хранении персональных данных в России. То есть и большая часть заказчиков выбирают нас именно по нему. Также мы по уровню сервиса российский рынок, наверное, уже сопоставим с рынком там, западным, хотя с точки зрения, наверное, передовых... Ну, не по размеру, наверное, по качеству сервиса. Да, по, не по размеру, сервиса, по да? качеству сервиса, да, мы действительно там удовлетворяем всем потребностям там, сегодняшнего рынка, и стоит, наверное, покупать сервис в России, а не за границей.
1: Ну что ж, Олег, спасибо большое, что помогли разобраться вообще с темой облачного хранения для бизнеса и для потребителя. Вообще, наконец-то начали понимать, что это такое. Друзья, хотел бы вам напомнить, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы «Силиконовая дали» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Rusbase, Адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Оставайтесь на замечательной волне и слушайте нашу программу. Всем пока.